0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 18 de abril de 2022 e a primeira rodada dos playoffs já rolou, hein? Já rodou. Muita coisa aconteceu, inclusive tem podcast a respeito de uma dessas coisas que aconteceram. E ao meu lado, Lucas Nepopop vai passar aí a sua análise, vai passar a sua visão direto da caravana do Phoenix Suns, que saiu do interior do Rio Grande do Norte e está a caminho do Arizona. Tudo bem, Lucas? Animado aí, como é que está a caravana do Suns? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Ainda não chegou aqui em Fortaleza, né? Tá parando nas praias. Correto, né? Tá certinho. Tem que ir aproveitando aí. É uma longa viagem, né? Tem que ir devagarinho. O ônibus não pode acelerar tanto também. Tem que se manter dentro das normas de trânsito e eu gostei Guilherme que você falou sua visão né você falou sua visão mas eu li sua visão né e de fato <risos> alguns jogos é, foram suaves o do Phoenix Suns teve vários momentos suaves mas na grande maioria das partidas Guilherme muita emoção muita animação nesse primeiro fim de semana de playoffs A NBA sempre começa de uma maneira muito bela né quatro jogos no sábado onde não conheci horário Quatro jogos no domingo, sem coincidir horário, então você assiste tudo ali, fica naquele clima, naquela, naquele sentimento meio de bolho de Orlando, né? É, que você conseguia, como os jogos eram no mesmo ginásio, você conseguia ver tudo. E logo na segunda-feira maldita, né, que é hoje no caso, já começa a ter jogo no mesmo horário, né? E aí você tem que começar a escolher. Né? E cada escolha é uma renúncia, né? Você escolhe um jogo, de repente você perde lances maravilhosos. É, mas o fato, Guilherme, é que começou o playoff, começou a animação e foram oito jogos, oito partidas, oito confrontos. E aqui o objetivo desse podcast de hoje é ranquear do oito ao um, né? É trazer aí uma visão sobre cada jogo, talvez a gente foque mais nos jogos melhores posicionados, mas de fato é que vamos ajudar aquele amigo ouvinte que não assistiu, perdeu aí o primeiro fim de semana, ou até mesmo ajudar aquele que assistiu tudo e quer reviver, porque é bom demais, né, Guilherme? Aliás, você tá bem de esporte, né, Timão atropelando, é o líder, segue o líder?
1: Segue o líder, tá empatado com o Galo, né, e pênalti pro Galo, enquanto eu falava isso, o Corinthians acaba de perder a liderança, é, Vitão, né, Vitor Pereira chegou fazendo vários ajustes aí, Ô Lucas, esse final de semana foi bem interessante, né, do ponto de vista aí da NBA, porque primeiro, né, semana passada foi esquentando, né, o play-in. Cara, o play-in tem essa função de entregar quatro equipas né, para tô usando equipas agora mais do que nunca, né, porque Vitor Pereira os é, equipas <risos> né, né, e guarda-redes, né, para falar do Cássio. É, mais do que nunca o play-in esquenta, né, entrega quatro equipas, mas mais do que isso vai esquentando para a chegada dos playoffs, né. Eu acho que a gente sabia o que esperar, a gente sabia que ia ser interessante e foi, né, e foi uh, acho que não tem dúvida inclusive eu já quero riscar esse assunto aqui, Lucas porque a série que todo mundo esperava entregou demais no jogo 1 entregou demais mas é
0: do que... 8 a 1, Guilherme, a gente não vai começar é... do 1 porque senão a pessoa vai embora, né
1: não, o que o 1, é assim, já tem um podcast sobre o um, 1 então eu tô riscando da lista então, ah, é do, tá. do 7 okay. a 1, vamos dizer assim porque assim, Brooklyn e Celtics foi o melhor jogo. Foi Game Winner é, um Buzzer Beater de virada, né? Aquela que você erra, perde, né? Não um Game Winner de Buzzer Beater, mas sim você erra, é prorrogação. É de Sierra perde em casa. É, rivalidade. Chega. Teve. Não, jamais. Teve grosseria, teve. Cara, teve tudo. Inclusive já tem um podcast a respeito. Então vamos dizer assim: é do sete a um, porque essa primeira aí, e essa série, tomara que vá longe, tem interesses nessa série, né, Lucas? Porque acabei colocando aí minha credibilidade <risos> em jogo ao apostar no Mets, né? E quase dá bom, mas deu ruim, né? Então espero que essa série, pelo menos, vá a cinco jogos, né? No mínimo vá a cinco jogos, é, mas essa série a gente risca aqui. Agora vamos lá, dos 7 a 1 Lucas, é questão, nível técnico ou entretenimento? Qual é o patamar aqui que nós vamos traçar porque assim...
0: Acho que é um balanço, né, Guilherme? Okay. É, não, dá pra, não dá pra... A gente tá falando dos, melhores, dos jogos mais interessantes aos mais, dos mais desinteressantes aos mais interessantes. Então é um combo, né? É, pra mim tem um sétimo lugar bem óbvio, já que você eliminou o primeiro. Talvez a gente dê alguma pitada aí, sobra sobrar um tempinho no fim. Mas o sétimo pra mim é Filadélfia contra o Toronto Raptors, Guilherme. Porque embora tenha tido outra surra de nível similar... Esse jogo teve três contusões pelo lado do Toronto, né, velho? A prior delas, Scott Barnes, a gente não sabe, parece que já tá fora pro jogo 2. É uma chance bem, bem boa dele ficar fora. Do Tadeus Young também se contundiu durante o jogo. O Gary Trent também saiu. É... Aliás, o Gary Trent também é dúvida pro jogo 2. Parece que é illness não relacionada com o vídeo dele, mas... É... São três baixas super importantes nessa equipe do Raptors, que já é a equipe que bota mais os titulares para jogar, né, Guilherme? Os caras já jogam, por natureza, 40 minutos por, por partida, basicamente. E agora você perde um dos melhores jogadores, candidato a novato do ano, né? Um dos finalistas, Scott Barnes, Cade Cunningham e Evan Mobley, o único que está nos playoffs. Então é terrível, né, essa notícia. Vamos torcer para que tudo esteja bem com ele, que ele conseguiu jogar ainda nessa série. Mas foi uma surrinha do Philadelphia... Você tem defendido aí a carinha de... O jeitinho de campeão, né, Guilherme? Do Philadelphia é, Seven Seven carinha Seven. de quem está
1: gostando demais.
0: É, e a, a carinha nessa partida foi, foi até abusiva, eu diria, né? Gostando demais da conta. Therese Maxi, jogador mais jovem da história do <risos> Philadelphia, a meter 30 a mais. Foram 38. Já tem Big Tree, Guilherme? Eu lembro que quando a gente discutiu aqui o Philadelphia... É, foi aventada essa possibilidade desse time se tornar um Big Three a partir do Tharese Maxi, né? Já dá pra
1: chamar de Big Three pelo que ele tem feito? Não, calma, calma torcedor. Okay. Né? Nós estamos falando de um jogador que foi múltiplas vezes cestinho da NBA. É um jogador geracional. Você acha que o
0: Harden vai ficar meio chateadinho assim? Porque claramente o Tharese Maxi é o segundo mais querido da torcida do Philadelphia.
1: Ah, acho que não. Acho que o Harden ele olha okay. para essa parceria pro fila com utilitarismo, Lucas, ele foi para lá porque ele precisa, para sua história, para tudo que ele fez na carreira ele precisa desse título, né, então se tivesse mais uns dois super queridos, porque metem bola para caramba, acho que ele ia se amarrar também, porque cara, a carreira do Harden é maravilhosa, mas o tempo todo quando fosse comentar o Harden vão falar aí, ah, é tipo o Karl Malone assim, né, ah, é tipo sei lá, John Stockton, né? outros caras aí Gary Payton, Gary Peyton até foi campeão no final da carreira, né? é, mas em outro cenário, em outro contexto. Acho que o Harden sabe disso, sabe que é algo que vai perseguir. Sabe, não sei se isso chama legado, mas para a sua história, para sua, o seu resume ali, ele precisa desse título. E eu acho que ele olha para o fila com esse olhar, Lucas. Ele não está pensando nisso não. É, queria sublinhar isso que você mencionou, né? Antes da lesão do Scott Barnes, já estava um sacode, né? Porque vai ter muita gente falando que eu sei que Sixers se eventualmente passar por cima nos próximos jogos, assim o fez porque teve lesões, etc. Isso vai ser parte da verdade. Mas em condições normais, 5 contra 5 ou nas rotações que começam a série, não teve jogo. O time do Sixers encaixou de tal maneira que foi imparável em BID, fenomenal, Harden muito bem, Maxi mágico, um elenco que que dá deu liga. Cara, eu gosto muito do Raptors, gosto muito do Nick Nurse, acho um dos grandes técnicos. Acho que essa série ainda pode ter um caminho aí, mas os Sixers tem carinha de campeão pra mim, então vou seguir fechadão com eles. E concordo contigo, Lucas. É a série que hoje a gente olha pra ela, o jogo. Talvez tenha uma série, que é a que eu sugiro agora pra sexta posição, que ela, ela traga menos entretenimento do ponto de vista da expectativa, do balanço, como você sugeriu, mas que você jamais colocaria em sétimo, né? Porque é o Phoenix Suns. Lucas. Não tem nenhuma graça a série do Santos. Nenhuma graça. Nenhuma Isso,
0: graça. Isso, velho. Não tem. Cara, eu fiquei, fiquei nervoso ontem. É, só só para encerrar, Guilherme. Ainda acho que o Raptors pode encrencar. Acho que tem um elenco feito para incomodar a vida do James Harden e um técnico maravilhoso, né? Então, né? overreact de primeiro jogo de playoff ou de segundo jogo ou de... do jogo mais recente de playoff a gente tem todo ano, né? É, então acho que ainda tem... Todas essas séries tem muito a entregar aí. E... Guilherme, o Phoenix Suns e Pelicans é uma das séries que a gente ainda não fez o, o preview, né? Então vou aproveitar e trazer pelo menos algumas curiosidades, pode ser? Manda, pô! É essa é a melhor campanha da história do Phoenix Suns, esse é o Pelicans que vai pela primeira vez desde 2018 aos playoffs e é só, Guilherme, a terceira vez desde que o Chris Paul saiu. O Chris Paul saiu faz muito tempo, já teve uma história toda no Clippers, já passou pelo Houston, já passou pelo KC, aliás foi para pra playoff com todos esses times, né? É, já está no Phoenix Suns aí desde o ano passado, e é sua terceira vez desde que ele saiu do Pelicans que o Pelicans vai aos playoffs. Na verdade, ainda era o New Orleans Hornets naquela época, né? Em 2011, Guilherme, olha só a, as congruências da vida, né? Monte Williams era o técnico do Chris Paul no New Orleans e Willie Green era companheiro, Guilherme, era um banquinho aí do Chris Paul. Você esperava por essa?
1: Não, não esperava. Não, Eu esperava o Willy Green no banco, né? Um atleta que, por toda a sua cara, bastante. E ele tá banco.
0: ainda melhor no banco, né? Acho que ele treinou tá tanto de ficar no banco, né? que agora o homem é um é, monstro no banco. É. O o Aliás, ele é, é peça -chave. ele é peça-chave. Ele é peça-chave do Suns que vai às finais, né? O Willie Green ele assume como técnico recente, né? Do Pelicans agora, mas até então era assistente do Monte Williams e era visto como um prodígio mesmo, né? assim como o Gabi Coach também, né, Guilherme? Ainda não é mista, né, como o Monte Williams e como o Galego, assim como o Gabi Coach, mas já é um dos grandes técnicos aí do, dessa nova geração, gosto muito do Willi Green e do que ele tem para. Acho que vai ser uma série de muito crescimento pro Pelicans, viu, Guilherme? Tanto pro Ely Green como pro Bando Ingram. Aliás, se você tá comparecendo nos podcasts da Tabum, Desculpa, nos quizzes da Tabum do Café Belgrado, já fique sabendo que esse é o primeiro playoff do Brandon Ingram e do Devont Graham, viu? Tem questão sobre isso hoje. É, o Pelicans é um adversário bem duro, mas um pouco verde, Guilherme. Eu quero muito ver, aliás, já tenho visto, né? O que, que vai fazer Herb Jones nessa série? Né? Um jogador que as pessoas tiveram pouca oportunidade de ver o Herb Jones, viu, Guilherme? Um pouco Pelicans se passou mesmo na TV com tantos jogos e é um dos novatos defensivos, Para mim é o grande novato defensivo que não se chama Scott Barnes, e né? ainda teve Ivan Mobley, né, então é uma classe muito forte defensivamente mas e ainda tem o Devil Mitchell, né mas o Herb Jones, ele é um, um cara super talhado para essa NBA, marcou o Chris Paul no primeiro quarto, depois se mudou o Devin Booker, e vai ficar sempre assumindo as maiores tretas da equipe do que o Santos tem para oferecer, né é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Guilherme, o, o Brandon e o CJ juntos têm uma campanha de 11 vitórias e 6 derrotas, é uma boa campanha, é bem melhor do que as 36, 46 do Pelicans na temporada inteira, o problema é que Chris Paul e David Booker juntos, Guilherme, foram 48 vitórias e só 9 derrotas, então é de fato um poderio grande demais para a equipe do Pelicans, jogou bem... No terceiro quarto, ontem, o restante do jogo foi dominado e um presente professor ali para encerrar o jogo. Um Santos tem um. É bem favorito, viu, Guilherme? Esse é, essa é, o, é o óbvio, né? Aliás, passou uma estatística ontem que toda vez na história recente assim, recente dos anos 80 para cá que uma equipe fica oito vitórias à frente do segundo colocado na temporada, essa equipe sai campeã. Né? Então é uma, uma temporada de dominação do Phoenix Suns que, se não terminar em final de conferência ou em final da NBA, vai ter sido um desastre. Essa é a verdade.
1: É isso. Número 5 agora?
0: Número 5. Quer trazer ou eu trago?
1: Hum... Vai você, vai você.
0: Miami Hit contra Atlanta Hawks, né? É partida super é, dominante é... do Hit.
1: Tava no hype dessa, hein?
0: Não, mas é de jogo 1, um, né? Ok que é o ranking do jogo 1, não o ranking da série como um todo. Okay. É, 24 pontos, é a maior surra, aliás, se você tá participando dos coisas, tá bom? Anote essa informação no seu cérebro, hein? Foi a maior diferença nesse primeiro jogo, nesses primeiros jogos todos, né? 24 pontos de vantagem o Miami Heat. Trae Young completamente dominado, Trae Young, uma das forças ofensivas da temporada, candidatíssimo aí ao NBA Second Team. É... E parecia um bebê, Guilherme, em meio a valentões da equipe do Miami. Já tivemos como... É, indagamos no preview, né, Guilherme? Aquela primeira treta, Jimmy Butler partindo para cima do Trae Young. É, falta técnica para cada lado. É, vai ser uma série bem difícil aí pro Trae Young se desenvolver. É, a equipe do Heat defende muito, tem muita gente para colar nele. Muita gente longa, né? E a equipe do Hawks vive pela bola de três pontos. O Miami tirou completamente... Essa, essa ajuda de primeira linha, né? É, conseguiu marcar o Trae Young né? com trocas. A é perito nisso, né um cara que defende muito bem no perímetro. Então, quero muito ver os ajustes de Trayang e Nate McMillan. O fato é que foi a maior dominação dessa primeira rodada, viu,
1: Guilherme? É, não, não deu bom, não. Aliás, começa o jogo, o Trae Young é engolido, né? Não, ele não tem a menor chance. Começa o jogo muito claramente.
0: Pura e já negócio. vimos isso, né, nesse play-in, né? Já vimos isso. E no segundo tempo, completamente diferente, né? Foi assim no jogo contra o Hornets. Que não foi, chegou a ser engolido, mas ele estava discreto no primeiro tempo. No jogo da classificação contra o Cleveland também. O negócio é que o segundo tempo foi a mesma coisa, né, Guilherme?
1: Foi, foi. O time do Miami é um time muito maduro, né? Defensivamente, um time de muito alto nível. A Atlanta vai precisar que o, Clay que o que o Trey jogue melhor. E vai precisar de outras peças também, né? Então vai precisar que outros caras assumam também a protagonismo ofensivo. Sobretudo ali naquele primeiro momento de criação de vantagens, né, Lucas? Primeiro ataque que você faz na defesa, a primeira maneira de furar isso, de entregar a bola na mão do Trey e pedir para que ele faça mágicas. É contra o Miami, não sei. É claro que o Miami também tem seus defeitos. Acho que é possível ajustar. O que me pegou muito foram os ângulos, né, Lucas? De passe, assim, o, o Trey tentava. É, aproveitar das vantagens que, é óbvio, se vê um time que faz uma dupla marcação, faz uma blitz, tem um cuidado especial contra você, é automático que se crie alguma, algum espaço para mais alguém, só que o treino não conseguiu encontrar nenhum ângulo de passe, né, os outros jogadores não não ocuparam as posições adequadas, isso é treino, isso é sistema, você é preparo, né, isso é ajuste, e é uma série longa, eu espero que seja uma série longa, acho que o Atlanta, acho que o Nate McMillan já mostraram ao longo dos playoffs do ano passado, que eles sabem jogar playoff. É um time que...
0: Miami que... já varreu o Macmillan, né? Pelo Pacers lá na púlpura.
1: Teve... Foi bem triste, aliás, né? Foi, foi um momento que o Nate Macmillan tinha renovado o contrato, mentiram pra ele que não assinaram. <risos> e aí, ele anunciaram que ele tinha renovado e... É estelionato, treinou. Guilherme? Cara, eu não sei como é que configura isso lá nos Estados Unidos, mas aqui, isso aí é um 7-1 danado, né? 7-1... Okay. Você bravo. falou que o
0: time de Miami é maduro...
1: Pra time é elogio. Pra pessoa é elogio também? Maduro? Depende, Depende pra quem, né, Lucas? Se, por exemplo, você fala assim, nossa, o basquete do Luca é maduro para a idade, né? É um elogio. Agora você fala assim...
0: Esportivamente é elogio, então.
1: Não, pode ser até assim, ah, o Luca é bem maduro pra, pra idade, porque, olha aí, ele poderia estar tá aí na balada, ah, mas está sossegado, postando foto aí com os cachorrinhos dele, já, né? Relacionamento antigo, não está pensando, né? No... Ele gosta muito de chocolate. Malvadão, né? Né? No Vucu Vucu. É. Daí você pode dizer Cai assim. Chocolate. A, a relação alimentar dele não é, tão não é tão madura, né? Então é um paladar um é, é, pueril. Infantilizado. Ainda. Infantilizado, excelente. É, agora, se você fala assim, nossa, o Guilherme é, não, é, não é mais um, um analista que tem um frescor assim, nas ideias, né? Ele já tá numa fase madura. Cara, é meio dúbio, né? Porque pode dizer que eu sou acaica, Dá pra
0: fechar assim, porque... se a pessoa tiver até 30, maduro, é bom. Passou de 30, maduro, já não é elogio.
1: Cara, depende muito do contexto, Lucas, porque hoje em dia, né? Okay. Hoje em dia, tem gente aí de 50 anos que é maduro já, né? E tem Mas gente é bom dia...
0: isso? Gosta de ouvir que é maduro?
1: Cara, eu não tô ainda com essa tese bem fechada, se a gente puder ir discutindo okay. isso episódio a episódio, eu acho que lá... É melhor, finais, é melhor, é melhor lá nas finais eu vou ter uma ideia mais pronta, mas eu prometo refletir a esse respeito, sabe Lucas? Porque cara, esses a dias a timeline
0: eu... da maturidade, né?
1: É isso, porque se se reflete muito pouco sobre a timeline das coisas, né, de maneira geral. O hoje em dia, aliás, Lucas... parabéns, Sport TV e Globo
0: estão trazendo a timeline para debate, né?
1: É, caiu, né, a timeline. Né?
0: Eles estão trazendo Pronto, só eles estão dando é, pequenos drops de timeline agora.
1: Lucas, durou um jogo, né, a timeline.
0: Né? Foi uma rodadinha, né, velho? Foi Cara, triste. Aquela...
1: Foi uma, das, foi uma das coisas mais desastrosas que já foram... <risos> tentadas Cara, o cancelamento
0: você, né? vem de todas as maneiras possíveis hoje, né? Depois Cara, que você mas... falou que a pessoa foi cancelada porque postou potes de sorvete na internet... Você foi não de... foi? Foi, foi chocado, e realmente foi, foi
1: cancelada. Canceladíssimo. Foi? Eu, eu te avisei, velho. Hoje em dia... Cara, eu não sei, eu não, não sei explicar, é, é, uma, é uma questão que eu acho que demanda um nível de reflexão, assim, que eu acho que nós não estamos prontos ainda, Lucas, acho que nós não okay. estamos prontos.
0: Estamos prontos é. para o quarto jogo mais legal, digamos assim, agora já chegou na fase dos mais legais, né?
1: Vamos lá, então, qual que é o quarto jogo, na sua opinião, que é mais intrigante, mais legal, mais... que mais mereceria Cara, aí... Um... Poderia Oxo. ter
0: ido aqui de uma surrinha, que foi o Warriors e Nuggets, mas eu vou ter que ir de Jazz e Mavis, porque não teve Luca, uhum. né, velho? E por mais que o Mavis tenha lutado e que teve chance, né? Teve chance real ali na reta final. O Jazz é outro time que não teve preview, Guilherme, então eu posso até trazer umas anotações aqui bem breves. A pressão em Utah, né? A gente vê isso meio palpável, assim, né? Porque se eles não passam, já tem muita, muita especulação de reformulação completa, um time ameaçando se dissolver, técnico com corda no pescoço. Mas, cara, o net rating do Utah Jazz, Guilherme, foi o terceiro da liga. Estatisticamente, a equipe deveria ter sido tido 56 vitórias. É... Mas o problema é, o Dallas é um dos melhores times no clutch time, por causa do Luca, né? E o Utah é um dos times que mais tomou virada no clutch time, né? É, no geral, foi a nona melhor defesa da liga, foi o melhor ataque em offensive rating da liga. É, segundo em conversões e tentativas de três pontos, terceiro em rebotes. É, é o time que menos dá rebote para o adversário na liga inteira. Então, assim, estatisticamente, a temporada do Utah aponta para um time muito, de muito sucesso. Mas repetidamente a gente tem visto o time é, sofrer com o que tem de melhor, né? Que é com a marcação do Rudy Gobert usando o drop, coverage, né? Só que na reta final dos jogos as equipes já sabem o que o Utah vai trazer. E as equipes estão preparadas para isso. A gente viu o Golden State abusar disso, viu o Phoenix Suns abusar disso. E a gente estava na expectativa de ver o Dallas abusar disso também. Mas sem o Luca muda muito a... A maneira, né? O Luca, aliás, Guilherme, o Dallas é o time que tem o menor pace da liga, né? O time que joga mais lento. E isso é por design, isso é por ter o Luca Donte, né? Pra esquadrinhar o adversário, pra olhar a quadra. Então, assim, sexta é a melhor defesa da liga, por isso fez um jogo bem duro, né? Tomou menos de 100 pontos, você tá no jogo dentro da NBA. É, mas esse 15º melhor ataque sem o Luca é outra coisa né? então por mais que a gente veja um aumento na pontuação de Jalen Brunson e de Noiri ou de quem quer que seja a equipe do Dallas não aparenta ter a menor chance sem Luca Dontich nessa série né?
1: Yeah. acho que existe uma leitura de que o Tadias ganhou de pouco sofreu, o que acabou avivando, vamos dizer assim as esperanças da torcida do Mavs é... Acho que isso é um pouco... Tem que ser colocado em contexto, né, Lucas? Foi meio que uma remontadinha, né? Foram algumas dessas nos playoffs. Acho que o time do Dallas, pelo nível que ele defende, ele vai conseguir fazer muito jogo duro. A questão central aí é que o Luca, ele é o cara que vai, vai quebrar as expectativas, né? Você trouxe muito bem aí. O Jalen Brunson e o Spencer Jimmy são muito competentes. Acho que são ótimos complementos. Só quando você se torna o principal jogador... Muda tudo, né? A defesa que vai prestar atenção em você, ela vai preparar para que você não faça as suas melhores bolas e não para que o Luca não faça as suas melhores bolas e aí você aproveita isso. Cara, o Jalen Brunson, ele ataca o tempo todo close out. Por quê? Porque o tempo todo ele está pegando a bola com vantagem, pegando a bola com a defesa desprevenida. O Spencer Dinwiddie se tornou até um chutador de catch-and-chute bastante confiável, matou dois game-winners da mesma maneira, uhum. não da mesma maneira, mas nessa situação dois passes do Luca que recebeu dobra, né? Então os, do, os melhores momentos dos dois jogadores da temporada são aproveitando situações que o Luca cria é, e acho que isso em playoff a sua defesa te sustenta. A, e, e o time do, do do Dallas ele defende no nível tão alto que às vezes consegue defender um ataque poderoso contra o Utah Jazz. Aliás, queria dizer que não vão no hype aí de quem acha que o Dallas que o Utah Jazz já era. O Utah Jazz é muito forte. E por favor, não caiam nesse hype de que o, o Rudy Gobert não é acionado, não é uma excelente maneira de utilizar. É verdade, ele deu um chute, mas o Mavs não é isso. O ataque do, desculpa, o, o Jazz. O ataque do Jazz é desenhado para jogar como jogou. E vem cá. O Jazz ganhou o jogo jogando fora de casa, abrindo 1 a 0 na série. Vamos com calma com as leituras, né? De novo. Playoff é pesado, playoff é duro, playoff você ganha. E o Jazz venceu. Em Dallas, um jogo um de série, evidentemente sem locadon, cara, mas controlou bem, teve bons momentos, teve uma run do Dallas que chegou a se aproximar, mas cheguei a achar que em algum momento a vitória tivesse fora aí do do plano. Então, o Jazz é um grande time, acho que é um time muito difícil de ser defendido. E sim, não existe jogada para Gobert no poste baixo. O que existe de jogada para Gobert é se forem criadas tantas vantagens que ele vai receber embaixo da, da cesta para enterrar mas o Jazz joga no Analytics, ele ataca no Analytics, ele quer a bola de 3, é um time que costumou se chutar com mais de 40 bolas de 3 por jogo, é um time que mais chutava de 3 na NBA até pouco tempo, agora o Minnesota acabou atropelando por um modelo de jogo muito similar, pelo menos no volume. Então, cuidado com as leituras, né? Vamos, vamos entender, porque o que o Gobert é capaz de jogar é uma coisa fora da realidade, e não é porque ele é gigante que você vai ter que alimentar seu pivô, isso não é 2004 mais, né? Nós estamos em 2000. E Guilherme,
0: só complementando o que você está dizendo, né? O Grobet é o cara que mais dá screen assist na NBA, né? Então ele não pode estar tá parado no poste baixo, porque ele está dando assistência sem a bola, né? Ele está é. criando a vantagem para o ataque do, do Jazz, mesmo se não estiver tocando na bola. Agora, Guilherme, posso deixar a torcida do Mavis um pouco mais aliviada? Não sei se isso existe, mas a Globo sempre faz isso, né? Contando histórias do passado. Então Bom. a torcida vai ficar muito aliviada agora, porque... Em 2001, aliás, as equipes se enfrentaram duas vezes em playoffs, as duas com vitórias do Mavis, viu, Guilherme? Sempre em primeira rodada. E em 2001, o time saiu perdendo de 2 a 0 Guilherme, para o Jazz de Stockton isso. e Malone. E olha só, foi a primeira vitória em playoff de Dirk Nowitzki em série. Olha aí, olha aí as coincidências da vida. Será que vai ser a primeira vitória também de Luka Doncic, né? É, e esse jogo foi para jogo 5 na época... E foi em Utah, o jogo 5, Guilherme, e no jogo 5 a sexta da vitória foi de Calvin hein? foi um pontinho só. Na última posse, o Jazz teve duas chances, a última delas com calma Malone, aro e aro, né? Então, fica aí, historicamente, essa, vantagem, essa esperança aí a torcida do Dallas Mavericks. Vamos para frente, vamos para cima? Vamos
1: lá, vamos pro pique.
0: Aí ah, não tem como não ser, né? Mesmo tendo sido o que a gente mais queria ver nesses playoffs, né? Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry jogando os três juntos. Mesmo com toda essa empolgação desse jogo, Guilherme, não dá para eles furarem o top 2. É, então fica em terceiro lugar, Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Guilherme, jogaço, né?
1: Foi entretenimento esse jogo. É, duelo de MVPs, né? Stephen Curry contra Jokic. Dá aquela impressão né, que a montanha é muito alta para escalar para o Denver. Mas é muito bonito ver o Yokeet jogando de qualquer maneira. Mas a grande notícia dessa série, Lucas, é um novo Splash Brother, né? Jordan Poole se metendo aí no meio. Aliás, curioso ver o Stephen Curry vindo. Dá pra chamar de, de Splash Brother? Pode ser um Splash, Splash Nephew, né? Lucas, já, já, já não é okay. mais Brother, né? Porque é jovenzinho, né? É, até, Lucas, teve um... Tem a galera que é meio mala, né? Recuperando tweets aí, quando inclusive fui eu que fiz o tweet dizendo assim que o Jordan Poole era... <risos> vulgo, vulgo <risos> o pior rookie da sua classe mais ou menos em dezembro do seu ano de rookie era esse o debate cara, mesmo. você
0: odiava muito o Jordan Poole não, não era obviamente. não,
1: na verdade eu nem tinha motivo para odiar porque eu não assistia o suficiente o Golden State não era um, um assunto ele era sim considerado se você pega o começo da carreira do Jordan Poole um desastre, mas ele se achou né? E já há algum tempo ele se achou não é que ele era um desastre a gente ficou negando que ele foi evoluindo, não, quem ouve o Belgradão sabe Acompanhamos esse momento do Jordan Poole a ponto dele chegar nos playoffs e a gente falar, falamos isso no primeiro podcast aqui da série Esteve Preview. Aí eu tava muito intrigado, Lucas, quando que o Steve Kerr ia lançar a rotação com Curry, Poole, Clay e Dray? E ele lançou com o Wiggins na posição 4, Dray na 5. Cara, foi 18 a 4, foi foi aniquilação total, foi o momento em que a Ram matou o jogo. Aliás, o companhia coletiva do Mike Malone, ele falou muito sobre esse momento, né? Que o Denver conseguiu jogar bem, conseguiu ficar na frente do placar até em alguns momentos, mas no terceiro período teve essa rank e para ele foi decisivo foi o fator do jogo. Ele acredita que o time jogou muito físico e conseguiu é, equiparar as ações, vamos dizer assim, mas, cara, é muito, muito pesado. Quando começa o jogo, o Clay matando um monte de bola, né? o Clay voltando para a playoff. Voltando bom em bom de demais, jogo.
0: é, bom é demais. muito legal de
1: ver. E o Jordan Poole, de fato, foi um fator de desequilíbrio. O, o jogo teve a cara da, do nosso preview, assim, que a gente pensou, né, Lucas? Era um jogo em que a defesa do Jokic, a vitória do, De, do Golden State não passava necessariamente por anular o Yokichi, porque não tem como anular o Yokichi. Ele vai fazer das suas, ele vai fazer um grande jogo, mas nas condições normais, o nível que atua, né, o nível que ataca, a maneira como pensa o jogo e defende também o Golden State, é muito, muito alto. Teria que acontecer coisas sobrenaturais, assim, para que as coisas fossem por outra maneira, por isso, apesar do Denver fazer um jogo ali com muito esforço, e o Jokic tá presente, né? O Jokic fez um 25-10-6, 25 pontos, 10, rebotes 6-10. Cara, sacode, né? Sacode. A partir da ida dessa run não teve mais impressão de que o Denver poderia voltar pro jogo. O Golden State é sério, hein, Lucas? O Golden State é sério.
0: Muito sério, Guilherme, é uma, mais uma série que eu acredito muito em que pequenos ajustes podem fazer grandes diferenças, como você disse, né, o Golden State veio com algumas marotices, né, Guilherme, trazendo o Curry do banco, vindo com a lineup da Morte, que não teve a oportunidade de colocar durante a temporada, né, e agora é, vai, vai tendo das suas, e... Ficou o no Draymond Green constantemente sendo explorado ali, né? Porque o Draymond Green é o cara por onde passa tudo, né? Então talvez vejamos ajustes aí, esconder o Jokic de repente no Higgins, fazer algumas diferenças defensivas né, que contra-ataquem, digamos assim, esse poderio e atacar de maneira mais inteligente também, né? É, talvez tentar explorar esse menor tamanho da equipe do Golden State quando vinha com esse tipo de lineup Espero ajustes, Guilherme. Espero mudanças aí no jogo 2, é... Muitas vezes, quando você tá fora de casa, o que você quer é beliscar uma, né? Independente se uma das partidas é uma surra. Indo para frente, Guilherme, que atrás vem gente. Bucks e Bulls, né? Bucks boa e Bulls. Frase, o Bulls teve a sua. Estou trazendo essa frase aí, viu,
1: Guilherme. Boa
0: demais, é... boa Bulls teve a sua chance de roubar o jogo aí que, por exemplo, o Magic costumava roubar do Bucks, né? Um joguinho, um maroto. Um joguinho safado com, de repente, um show de DJ Augustin. É... Não deu para o Bulls. O Bucks venceu. Não sei se convenceu, o Guilherme. É uma equipe muito forte. Quando a Yannis esteve em quadra, foi imparável mais uma vez. Teve cinco faltas durante a partida. O Bulls atacou direitinho. Gostei muito do que fez é... com o Vucevic, principalmente, né? É, você teve o tempo todo aquele, aquela bola de três do topo ali, do, da linha dos três pontos, onde ele costuma meter bastante bola. É, acho que teve demais é, De Rosa um contra um. A gente sabe, a jogada do Bulls é a jogada chave do De Rosa, mas gostei de alguns momentos quando estava, por exemplo, Kobe White, Caruso. É, dividindo muita bola, um ataque mais rápido, muita transição. A gente ficou pensando no que poderia fazer esse Bulls com o Lonzo Ball, né? Era uma equipe que defendia muito, jogava muito em transição, né? sente muito essa ausência. No jogo mais parado, Guilherme, acho que a vantagem é bem clara para o Milwaukee Bucks. Acho que o Bulls vai ter que meter uma correria, vai ter que jogar em alto nível, até assim, em alto volume, para trazer o, o número de turnovers do Bucks, né? Para trazer mais oportunidades de contra-ataque, cestas mais fáceis, porque, de maneira geral, as cestas do Bulls são muito espremidas, né? Então a série é uma série muito dura para o Chicago Bulls. Teve uma chance aí no jogo 1. Não sei se a janela vai se abrir no jogo 2, viu, Guilherme? Sigo achando aqui que o Bucks tem um caminho relativamente suave.
1: É, o, esse jogo, o Buck já andou tropeçando, você vai se lembrar é, em momentos que a gente até achava que ele estava melhor posicionado em séries mais adiantadas, né, primeiro jogo então é, pode rolar, né, esse tipo de doideira quase rolou, agora eu tenho uma coisa do Bulls, Lucas, que eu acho que me acaba sempre me enganando assim, sempre me iludindo, né, você sabe que eu sou um eterno iludido com relação ao Chicago Bulls é verdade que, a hora que eu vejo aquela camisa, cara, eu acho que eles vão ganhar um jogo. Eu sou convencido pela, pela magia aí da, do passado. O rubro negro. Não é bem por esse motivo, né? É mais assim, até pelo Michael Jordan mesmo. Mas tudo respeito a todos os rubro negros desse país, né? Especialmente aí, ó, o Nippo Pop, Talvez seja o maior rubro negro hoje aqui nesse podcast. Hum, é... Resposta? <risos> o... Então, assim, eu, eu vejo um, um jogo 3 em, em Chicago. Cara, eu vou ficar no hype, eu acho que o Chicago vai dar um jeito de ganhar o jogo. E quando começa o jogo de ontem, a gente tava gravando ainda, né, o episódio do, do Boston Celtics, o episódio já tá disponível no ar, ficou muito legal, voltem aí para eu escutar, se vocês escutou ainda. E começa o jogo, velho, já começa tipo 9x0 pro Bucks.
0: Tem Mr. Aí, Galego, né?
1: O Galego, saudade do Galego. É... Aí começa 9x0 aí o jogo anda um pouco, eu fiquei editando pode, a hora que eu olho, assim, não tô prestando atenção meio de rabo de olho, tava tipo 24 a 9, sei lá uma coisa assim, eu falei, pô, já acabou essa porra, velho, que merda, né e fico ali naquele hype cara, de repente tem run, assim, run, run, run e chega no final, falei, cara o Chicago vai ganhar isso aqui, velho o Chicago vai ganhar isso aqui, então o Chicago sempre me, me, me dá aquela aquela coisa do Real Madrid na Champions League sabe Pô, não...
0: Pô, Real Madrid na La Liga também, velho. Tava perdendo de 2x0 ontem. De repente, os Brazas causaram um caos. O Rodrigo meteu caixa, deu assistência virada virado 3x2.
1: um Braza no Chicago Bulls? Será que é isso?
0: Tem que trazer o Felício de volta, né,
1: Guilherme? Trazer o foi... Foi, foi fora
0: de hora, né? Foi fora de hora. É, veio na época que o Bus não era tão forte. E tempo. agora que precisa de um brasa pras viradas, não tem Felício. É
1: isso. O ideal fosse um brasa com um Y no nome, né? Porque... É bom demais, né? Rodrigo, né? Rodrigo, Maticaxa, Vini. E
0: Vini, né? O Vini pode botar um Y de repente.
1: Pode botar. Então, o Chicago Bull sempre me ilude, né? Eu sempre fico mais nesse folclore, porque na tarde... Iago! Né? Porra! Temos um caso, hein? Temos um caso. Oh. Re reina? Ih rapaz. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Reina no Bulls, hein? Você Arrepio,
0: hein, Guilherme? Arrepiaço!
1: Você, você ouviu aqui primeiro, hein? Reinando no Bulls. Eu tenho que ir pro folclore, Lucas, porque na prática, na parte tática, né, nas dinâmicas do jogo, no que joga o Antetokounmpo, ele fez uma bola ontem por cima do, do... 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 do Lavin, acho que foi inacreditável, assim, uma coisa maluca, né, então a gente tem que ir mais que pra essa... De falta, né? foi que demais falta isso. Tem que ir mais pra, esse... pra essa linha, né, porque na, na bola, na tática, né? no... no xadrez ali do jogo, Lucas, não dá. Não um dá. dos melhores
0: técnicos, né, é... Guilherme? Coach Bud
1: um dos melhores aliás, também não caiam nessa de falar mal do Coach Bud, todo ano você acaba batendo a cabeça na parede quando você fala mal do Coach Bud, pode fazer mal é... acho que o Bulls é um time bom, competente vai acabar roubando um jogo porque é Bulls mas de fato, assim eu acho, Lucas, que inclusive essa série veio meio alta aqui, porque o jogo 1 foi mais intrigante do que a própria cara da série, né? e é, o jogo é 1, gente... o resultado o final do jogo foi até mais interessante do que foi o jogo em si Acho que o jogo em si ficou muito claro a diferença dos times, assim mas o Chicago Blues dá um jeito, né? E o Zé Lavigne no final tem umas três ou quatro oportunidades de matar, trazer uma vantagem para um, para empatar o jogo e tal. E não dá certo, né? Então eu acho que em algum momento essa bola vai cair, em algum momento vai ter umas... Você vê que foi o importante. primeiro jogo
0: de playoff de Zeke Lavigne?
1: Não, eu sabia, mas antes de, de ver o motivo pelo qual eu sei essa informação, você me passou antes do jogo. É, a grande notícia foi um cara que não foi estreante de playoff, né, Lucas? Mas, acostumado ao grande palco, Caruso, jogou muita bola, né? Caruso, um cara que merece todo o carinho aí da torcida brasa. Sempre teve, né? Na verdade, ele merece o carinho que teve. Lucas, número um do nosso top, número dois das séries, porque tem um aqui que já teve uma série, um episódio só pra ele. Me explique, Lucas, por que que Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies é a série que botou todo mundo pra refletir nesse, naquele sabadão? Cara, que coisa maravilhosa foi aquela.
0: Guilherme, o placar final dá uma enganada boa se a pessoa não viu, né? Porque são 13 pontos de vantagem para o Minnesota. Né? Então, o placar aponta assim: ah, a fã uma surrinha, né? Bem menos apertado do que outros jogos, mas não foi a história desse jogo específico. Né? Esse jogo teve muitas idas e vindas. O então, Minnesota sempre bem na partida. Anthony Edwards, cara, Guilherme, <risos> ele vai fazer 21 em agosto, cara, dia 5 de meu agosto. Você já tem 20 aninhos. Lembra um pouco o Devin Booker, né? Que ele chegou na NBA e passou uns quatro anos como o cara mais jovem da NBA, né? É, então o Anthony Edwards, ele é o jogador mais jovem desses playoffs a marcar pelo menos 10 pontos, viu, Guilherme? Anote essa informação aí no seu cérebro, antes do Queen da Tabum de hoje. E o Anthony Edwards, ele não parecia que era o primeiro jogo da vida dele de playoff, não parecia que ele era tão jovem, porque ele escolhi os seus horários de, não fa de falar, não, agora peraí que eu tenho que fazer um sexto aqui, né? E foram muitas vezes que ele escolheu esse horário, viu, Guilherme? 36 pontos, é, e não foi só ele, né? Uma equipe muito forte essa do Minnesota, Patrick Beverly parecia mais comedido, viu, Guilherme? Nas ações e mais focado dentro do jogo, foi bem importante para o Minnesota defensivamente, ofensivamente, com o Anthony Towns, um monstro sagrado, né, do basquete, né, jogando em playoff, dessa vez agora com uma outra vibe do que já foi da outra vez que participou, e bem, embora esteja enfrentando o Steve Adams, esteja enfrentando o JJJ, bem ciente do que tem que fazer, da, do, de como atacar, da hora de certa de agressividade, o time do Minnesota é um time que bate, a gente falou isso no preview, né, e reclama. E eles fizeram isso durante o jogo, mas não deixaram... É, isso tomar demais a mente deles, a gente viu o Jamoran indo pra linha do lance livre o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e o Wolves se segurando ali, né, se fosse sei lá, no play-in, a equipe tava bem mais pilhada naquele jogo, né é, como a gente falou também no preview, né, o Jamoran não tem vida fácil contra o Minnesota, precisa muito dos lances livres e conseguiu demais isso, né, acho que o Memphis vai, vai continuar tentando aliás, quando o Jamoran que tá em quadra é sempre um perigo de, de contusão, né, Guilherme? Que ele tá sempre pisando e voando no, no garrafão adversário, né? Batendo com, em vários corpos gigantescos e caindo, às vezes, de maneira bem feia, né? Mas quando ele não tava em quadra, Guilherme, o Memphis se portou muito bem, como foi durante a temporada inteira, né? Então é um time com muitas alternativas. É depois do jogo ali, tava dando autógrafo na bola, o Patrick Beverly, né, o Anthony Edwards, o Jamal anotou tudinho, já tweetou sobre isso aí. Então, assim, é uma série que tem tudo para ser... para fa fazer como você disse, né, Guilherme? Botar a gente para refletir. É, Memphis entrou como, muito como favorito, já perde o primeiro jogo, o Minnesota é o único time de play-in que, ven que venceu, né, que veio e venceu. É, se tornando, assim, um time que mais venceu nessa pós-temporada até agora, né. É, então é uma série cheia de alternativas, cheia de talento jovem, cheia de gente jogando pela primeira vez em playoff, gente jovem é, muita gente jovem reunida, é, Memphis chegando como favorito em vez de chegar como azarão, né? então é outro tipo de responsabilidade. É, muita gente talentosa aí, viu Guilherme, e por isso tá aqui, o jogo foi em altíssimo nível, jogado de maneira muito, muito boa, é, com muito modelo, ajustes, eu. porra, demais, velho, muito, muito ajuste bom. dentro do jogo, são dois dos melhores ataques da liga, né, número 1 um e número 4, então é, pouquíssima, pouquíssima coisa aí a se falar, Guilherme, que não seja espetáculo, né, espetacular, é, cheio de assassino das áreas, então é um jogo aí pra sorim comentável.
1: Cara, teve um highlight do Carl Anthony Towns. Minha nossa, ele deu uma enterrada inacreditável. Assim. Aliás, esse jogo só tem highlight. Bom demais, bom demais que Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Tem... A impressão que eu tenho quando eu vejo esse jogo é basquete 2.0. Né? Parece outra parada, assim. Parece que chegamos ao... Parece aquela... Você lembra que no passado, Lucas, tinha uns vídeos, geralmente era do YouTube, que a galera mandava, de um tipo de basquete que tinha mola, assim, que a galera ficava saltando, tipo um pula-pula, assim, mas era um basquete. Você lembra disso aí? que O, umas...
0: o Antrim um Gil, assim. Guilherme, o Nathan, o Nathan jogou isso aí antes de ir pro Charlotte Bobcats.
1: <risos> Não sabia dessa informação aí. Aparece isso, parece <risos> isso, porque os caras estão okay. todos jogando a dois metros, exagero. louco!
0: quando o Jamoron tentava ir pro ar e encontrava o Anthony Edwards, Teve um toco que o Jamoran deu uma pirueta no ar, Guilherme, com o um impacto, né? A força, ele indo com toda a força, o Edward disparando com toda a força, cara. É o tema pela dancinha. segurança desses atletas.
1: E Dilow e Pat Beverly fizeram a dancinha do Jamoran na saída pro jogo e certamente e, ele anotou rapaz. também. Eu nem sabia que ele tinha uma dancinha, Lucas, é, mas parece que ele tem uma dancinha e foi... É copiada aí pelos seus adversários. Tá certo, né? Qual Jog... um jovem jogou... que não tem dancinha, Guilherme? TikTok, né? Pô, ainda mais que esse repertório do Xamã nos últimos anos, não tem como, não, é. não tá dançando o tempo todo. Você tem destaque final, Lucas?
0: O meu destaque final é continuem ajudando o Café Belgrado, né? Espalhando por aí, indicando para os amigos e principalmente aparecendo nas lives. A gente fez live pós-jogo é porque teve Game Winner, né? E essa é a expectativa durante os playoffs. Teve Game Winner, teve um final super doidão live do Café Belgrado. Talvez no primeiro round a gente se mantenha na Twitch, YouTube e Twitter para fazer esse tipo de live. Mas em algum momento a gente quer que todos vão para Tabum, né? Então vão abaixando o app da Tabum. Tem live do Café Belgrado de segunda a sexta, às vezes até mais do que isso normalmente temos quiz, né, Guilherme, interativo, muita diversão a galera, e prêmios, né, é, temos distribuído, aliás, a gente não, né, a Tabum tem distribuído através do Café Belgrado, prêmio de 100 reais aí para quem acertar mais coisas. Nesse episódio de hoje, Guilherme, dei umas quatro ou cinco respostas do quiz de hoje, oh, né, então se você okay. ouviu se você ouvir esse episódio aqui, você tem tudo para ganhar, porque é um, o quiz de hoje, dessa segunda-feira, é específico sobre esses primeiros jogos dos playoffs. Então, se você ouviu aqui, você já sai disparadaço, né? Então, vem para o app Tabum, procura o Café Belgrado lá e participa. Hoje, 18h30, viu?
1: Lucas, meu destaque final vai para Luiz Azevedo, um clássico. pensei que, que você ia falar Luiz
0: Azevedo, velho. Não sei por quê.
1: É, parece, né? Luiz Azevedo... É clássico aí da literatura brasileira, no seu primeiro livro, o Lágrima de Mulher, e ele fala, Lucas, o que é a vida? Muito pouca gente se dá esse luxo, né, de falar assim. É aquele que é da
0: Porta dos Fundos ou a Lei do T.V.?
1: É parecido, Lucas, é parecido. Eu termino com a frase dele: "E o que mais é o nosso viver nessa espécie de mundo, senão uma ilusão entre dois nadas, o presente e o futuro?" Dois nadas insondáveis e obscuros que fecham uma hipótese chamada presente. Ontem, saudades nebulosas. Hoje, mentiras e esterilidades. Amanhã, sonhos mal contornados. Eis a vida. Disse isso a de Azevedo em 1880.
0: Que isso, Guilherme, você tá maduro, viu? Forte abraço.
1: Até a próxima.